0: Hast du dir auch einen Mega-Pint of äh, Wine geholt? Nee, leider nicht. Tja, dann Ich habe auch, äh,
1: hab auch nicht aufs Bett...
0: <lacht> Können wir das reinnehmen? <lacht> nee, ich glaube, das ist... <lacht> ähm, Warum? Das Piepsen war weg.
1: Ja, okay. Von mir aus, wenn du dir die Arbeit machen willst...
0: Ja, das die Arbeit die mache ich mir.
1: Gut. Hallo und willkommen zur 82.
0: Folge Code-Kalter-Podcast. Ich bin der Lukas. Und ich bin der Markus. Und wir reden einmal die Woche über... Ja, über was eigentlich? Code und
1: Nerdkultur. So steht es, glaube ich, in in unserer Beschreibung vom Podcast. Wir arbeiten beide bei der Excentra GmbH.
0: Und beginnen gleich mit dem Feedback und Rückblick von äh, letztem Mal und was wir so erlebt haben. Und ich muss tatsächlich sagen, also lass uns einfach nicht mehr über Twitter reden.
1: Ja, ich, ich glaube das auch nicht. Das ist
0: einfach eine absolute Katastrophe. Jetzt hat äh, Musk alles on hold gesetzt oder doch nicht? Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich glaube, das ist einfach kein Ich komme auch mehr. nicht
1: mehr mit. Ich weiß nicht, was der letzte Stand ist, aber er interessiert mich auch nicht wirklich.
0: Also der, Let- der letzte Stand war, glaube ich, dass er gesagt hat, ähm, um, er, er will jetzt doch nicht, weil er das Gefühl hat, dass zu so viele Fake-Accounts bei Twitter unterwegs sind. Ähm, ja.
1: Aber er könnte doch dagegen was machen.
0: Ja, aber weißt du, wenn, wenn er halt versucht, eine, einen Price-Tag dran zu machen, ja. dann ist das ja irgendwie so x Euro oder x Dollar für jeden aktiven User. Ach
1: so, ja. Und wenn er okay. dann
0: halt irgendwie weiß, dass da irgendwie 20% sind, Schätzungen, 20% twitter selbst geht von 5% aus und das ist, glaube ich, schon eine, ja, eine, eine erhebliche Zahl von Tatsächlich. Fair-Accounts. Und ja, mein Gott, also keine News mehr von äh, Twitter und Musk gibt es dieses Mal nicht im Newsblog. Haben wir jetzt endgültig äh, abgesägt. Was du teilweise
1: abgesägt hast und ich auch, ähm, jetzt wieder Warning, wir sind Apple-Fanboys. Äh, ähm, wie, wie nennt man das Apple Jünger? Ja, genau, oder? Ja, unreflektierte Konsumenten. Genau. Ja. Und zwar hast du dir einen HomePod geholt, einen HomePod Mini, um genau zu
0: sein. Genau, weil ich wollte tatsächlich mal schauen, wie es ist ohne Alexa, weil mich der Ecospot, heißt das in glaube ich, Ecospot, Eco-Dot? Nee, Eco-Dot. 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 Ja, äh, echt genervt hat. Also die Hälfte der Zeit hat er mich nicht verstanden und die andere Hälfte der Zeit hat er irgendeinen Quatsch erzählt. Deswegen äh, wollte ich mal testen, wie sie der HomePod so macht und bisher eigentlich ganz gut. Ja,
1: auf meine Empfehlung hin, aha, möchte ich nur kurz hier gesagt haben, um hier ein bisschen die Lor- Lorbeeren einzuheimsen.
0: Du hast gesagt, ein HomePod ist gut, ich habe ihn, glaube ich, sofort bestellt, bei, ja, genau, beim, ja. beim Hamburger Essen ja, 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 in Uster-
1: Genau, wir waren in der Userie und dann meinte ich, ja, also ich finde den HomePod super, du gehst direkt in den Apple Store, okay, gekauft.
0: Ja, er kam dann auch tatsächlich und ähm, also was mir besonders gefällt, ist halt die gute Integration in das Apple Universum. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass Spotify nicht so gut integriert ist und nicht so gut geht. Und was mir dafür besonders gefällt, ist, dass halt mein Smart Home sofort anspricht und irgendwie so ein bisschen unmittelbarer sich anfühlt als jetzt bei, beim Amazon Echo.
1: Ja, geht halt nicht alles über die Cloud. Ähm ja, und ich
0: kann jetzt tatsächlich auch hier meine mein NanoLeaf Lightstrip bedienen, das ging mit dem Echo nicht. Also wir haben es beide probiert, das Ding irgendwie reinzukriegen, aber hat nicht geklappt mit dem HomePod Leafs Out of the Box. Genau. Ich habe mir
1: tatsächlich auch einen HomePod Mini geholt, aber Den meinen, zweiten, meinen ich. zweiten, genau. Und ich muss sagen, ja, ich bin überzeugt von dem Ding. Ich werde jetzt meine Echo Dots dritte und vierte Generation verkaufen.
0: Kriegt man dafür irgendwas noch an Geld oder ist das eher so im 10 Euro-Bereich?
1: Ja, 20 bis 30. Okay. <lacht> ähm, aber ich ungefähr die, für den Preis habe ich sie ja auch gekauft. Also äh, die Dinger waren ja auch spottbillig. Und also wenn ihr welche braucht, äh, gebt Bescheid. Ähm, ich verkaufe sie euch. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch, ähm, ich bin ja, was Smart Home angeht, ein wenig investierter, sage ich mal, als du. Ähm, ich habe da ja schon mehr Zeit reingesteckt. Ich habe auch einen ganzen home Assistant stack bei mir am Laufen ähm, in meiner in meiner Proxmox-Maschine tatsächlich. Und ja, was ich, genau was ich auch vermisse, ist ein bisschen Spotify. Da habe ich es jetzt aber so gemacht. Und zwar gibt es ähm, ja so ein Programm, so ein Server, der heißt Own OwnTone, oder auch Forked d genannt. Die Namen Aha. sind ähm, sehr experimentell, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist das so ein ja ein Apple Music Server quasi, der auch für deine, deine Apple Music Library quasi übernehmen kann. Und der auch auf die HomePods oder jedes Airplay-fähige Gerät, glaube ich, Spotify streamen kann.
0: Und. Das heißt, er nimmt dann die web applikation von Spotify und streamt das dann dahin oder wie kann m- ich mir das vorstellen?
1: Und zwar weiß ich das nicht genau. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie er das macht. Ja, oder halt tatsächlich eine Spotify-API, das gibt es ja auch. Ich glaube aber tatsächlich, was er macht, ist, er downloadet sich deine Library oder teile der Library oder so. Ich weiß nicht genau, was er macht, weil das Interessante ist, wenn ich darüber Spotify spielen habe, kann ich parallel auch noch mein Spotify so benutzen. Das heißt, es ist kein direkter Spotify-Client, der dann, den ich auch als Lautsprecher in Spotify auswählen kann, so ist es nicht, sondern der spielt komplett unabhängig von der Spotify-App quasi. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber ja, ich beschwere mich nicht. Es funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich hatte den Use Case, wenn ich schlafen gehe, dann höre ich immer so eine bestimmte Spotify-Playlist, Floating Through Space, kann ich sehr empfehlen. Und die konnte ich halt sonst nicht steuern mit den mit den HomePods und jetzt kann ich es aber machen über Home Assistant und die API von von OwnTone ähm, funktioniert das jetzt, wenn auch ein bisschen wonky, sage ich mal, ein bisschen hacky, aber ja, ich bin zufrieden. Und sonst muss ich auch sagen, die Shortcuts von Apple sind auf jeden Fall sehr mächtig, vor allem, was ich so geil finde, ist, ich kann halt einfach API-Calls machen. Das ging mit Alexa nicht. Also das Einzige, was man da machen konnte, war IFTTT. IFTTT, ja genau. Dreimal T. Ja. Und ähm, ja, wenn du da mehr als drei Sachen haben möchtest, dann musst du halt dafür zahlen. Und sorry, ich möchte dafür halt nicht zahlen. So, das war es mir auch einfach nicht wert, weil, keine Ahnung, ich bin eh so ein kleiner Tinkerer. Da mache ich es lieber so, dass ich das dann selbst mache. Und außerdem habe ich dann noch mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten, Ähm, und es geht nicht alles über irgendeine Cloud, die auf die ich keinen Einfluss habe. Jetzt läuft alles über mich lokal und der kann jetzt einfach API-Calls machen, wie ich möchte. Einfach irgendwelche ähm, Webhooks. Easy peasy. Funktioniert alles mega gut und ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, dann pack doch mal links in die Show. Ich glaube, das ist noch nicht drin.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Damit
0: man sich das mal auschecken kann.
1: Ja, und was ich auch sagen muss, ist was geil ist, ist, dass ich jetzt natürlich on, äh, weißt du, überall, von überall aus, quasi mein Smart Home auch mit einem Sprachassistenten steuern kann, den ich auch unterwegs benutze.
0: Ja, das stimmt, ja. das habe ich auch als einen großen Benefit wahrgenommen, dass die die Siri halt überall ist. Richtig. Also überall, wo ich, ich habe auch ziemlich oft meine Kopfhörer drin. Und ja. ähm, das ging halt vorher nicht, also weil es immer übers, ich weiß gar nicht, wie es dann ging, wahrscheinlich über die Web-APIs und alles irgendwie so mehr schlecht als recht. Und jetzt ist äh, mein komplettes Smart Home halt immer da ja. und immer ab. Und da ist der HomePod als Zentrale schon wertvoll.
1: Ja, was ich da nur noch als kleinen Punkt richtig geil finde, ist einfach, ich gehe mit meinen Airpods nach Hause, sag dann Siri, mach die Tür auf, dann Und dann macht er mir die Tür auf, ohne dass ich irgendwas quasi machen muss. Ich muss nur sagen, okay, mach die Tür auf. Und das ist halt schon cool. Ich meine, das geht mit Alexa auch, aber dann musste man halt in die Alexa-App und dann auf das Alexa-Button-Ding drücken oder in der App Alexa sagen. dass ist halt, ja. Genau, und wir
0: glauben, gut. wir haben jetzt alle eure Geräte zu Hause tausendmal getriggert. Ach so, ja, stimmt. Deswegen ja. reden wir jetzt über andere Dinge. Nämlich, <lacht> dass wir auch nach dem Corona jetzt vorbei ist, ganz offiziell. Irgendwie man hat gesagt, Corona ist vorbei und dann ist es vorbei. Genau. Finde ich immer spannend, wie einfach das ist. Ähm, ich war beim Cheers und du warst nicht dabei. Ich hatte aber trotzdem Spaß. Was war denn das? Was ist denn das? Das Cheers ist eine, Ich kenne. Ich kannte das früher nur aus Stuttgart. Das ist so Künstlernetzwerktreffen organisiert vom Feuerwerk von der Arbeitsstelle Pop in München. Und das ist so ein Feuerwerk? Ja, vom Feuerwerk. Also Feuerwerk ist ja halt die ja, ich sag mal, der öffentliche Träger, der öffentliche Ansprechpartner für alles, was so ein bisschen die musikalische Kreativwirtschaft betrifft. Und es war echt spannend. Ja, die haben doch auch einen Club, oder nicht? Die haben auch einen Club, ja, genau. Und da waren wir auch zuerst, weil wir gedacht haben, es sei im Feuerwerk war es dann aber nicht, weil äh, sie speziell für dieses Event ins Import-Export gegangen sind. Das ist bei der Schwere Reiter. Da, wo die verrückten Menschen immer tanzen. Und ähm, ja, war trotzdem gut. okay Und ähm, ich habe viel gelernt.
1: Ja, dass du wie Zum Beispiel, viel? dass
0: wir hier eigentlich mit dem, was wir hier machen, relativ privilegiert sind.
1: Das auf jeden Fall, ja. Wir
0: sprechen hier in den 1000-Euro-Equipment, da gibt es Profimusiker, die haben sowas nicht. Ja. Und ähm, ich habe auch gelernt, dass die Künstler-Bohem überall gleich ist. Also Was? Was heißt das? Künstler-Bohem, sagt ihr das? Nee. Begriff Bohem. Äh, ja, äh, Ich sage es das Z-Wort nicht. Das ist französisch für ähm, nicht sesshafte Menschen. Ach, so wie das... Sch- nee, hä? Welches Bohem. Z- Bohem. Ja, nicht sesshafte Wort.
1: Menschen. Ja, äh, okay. lassen wir, lassen ja. wir
0: die, die Leitung von dir. Und ähm, ich fand's relativ spannend... Wie sehr, die, wie sehr die Menschen da alle auf der Suche sind irgendwie auf den nächsten, auf das nächste Projekt, auf die nächste Band, auf die nächste Opportunity, das war schon sehr ja konfus. Krasse ja. Menschen viel ähm, so auch Menschen, die jetzt nicht so ganz gesellschaftskompatibel sind. Also ähm, war schön und ich kann es jedem empfehlen, der sich irgendwie in der kreativen Welt äh auskennt, austobt und da weiterkommen möchte, sowas zu nutzen. Das gibt es in Stuttgart zum Beispiel auch dabei, schon beim Musiker Barbecue in Popyroth, das ist im Zentral, sowas lohnt sich immer. Und nächstes Mal solltest du mitgehen, weil ich glaube tatsächlich, dass es eher so für 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 so Newcomer gut geeignet ist und jemand, der eigentlich eine Band hat, da ist da fast schon ein bisschen ja, fehl am Platz, mhm. weil man da ja schon das gemachte Nest irgendwie hat und da dann irgendwie links und rechts noch was anderes aufzutun will man vielleicht an der Stelle auch gar nicht.
1: Ja, ja, nächstes Mal komme ich auf jeden Fall mit.
0: Genau, du warst dann dafür, aber äh, letztes Wochenende im Strom. Wer, wer genau. war denn da?
1: Also gestern quasi. Gestern tatsächlich. Wir nehmen ja. Am,
0: ach ja, wir nehmen am Montag, dem 16. Mai auf. Hast du gerade vorhin nicht gesagt. Ja, ja. genau.
1: Ähm, und ich war im Strom. Das ist ein ja relativ kleiner Club in München. Und dort ist Schmidt aufgetreten. Wer den nicht kennt, keine Sorge. Der hat aber ja schon relativ hochkarätige Features gehabt. Ich glaube, der hat auch einen Feature mit Crow, mit Rin, mit Marjan. Wer die Artist kennt, der ist auf jeden Fall mit im Game dabei. Der Schmidt macht, ja, neuartigen Deutschrap auf jeden Fall. Ist nicht so das Typische, was man kennt. Und ich feiere den. Und viele andere auch, also es waren glaube ich was weiß ich, 100, 200 irgendwie sowas ähm, Leute da und es war echt cool äh, es gab kein Voract, was mich gewundert hat
0: Oder war es wahrscheinlich sogar relativ ja, Stunde zwei wahrscheinlich irgendwie Ja, anderthalb glaube ich ja.
1: tatsächlich ähm, War jetzt natürlich nicht so lang, was mir sehr entgegenkam weil ich von dem restlichen Wochenende schon sehr fertig war Aber ja, mega performt, mega cool, auch Looping Stations tatsächlich, Teile des Beats ähm, selber live on stage gemacht und insgesamt der Flair war cool, ähm, relativ down to earth, es waren da ein paar Fans dort, die auf jedem anderen Konzert auch schon waren auf der Tour, so richtige Tryhards. So richtig schöne äh, Groupies, die da ja, hinterher. Ja, ja, schön. Ja. Und das, also die hatten die hatten für fast jeden Song quasi so eine Einlage, wo die dann irgendwas auf die Bühne geworfen haben. So Blumen oder so Geld und so. Und ähm, die eine hat dann noch so ein Schild hochgehalten mit: Darf ich mal mitrappen? Ähm, Was und, ja. ja dann
0: natürlich äh, verboten wurde.
1: Tatsächlich, er hat dann, er meinte dann irgendwie, ja, lass uns später drüber reden und hat dann einfach nicht mehr drüber geredet. <lacht> ich fand das so gut.
0: Ey, man, man, muss auch immer im Mittelpunkt stehen, oder? Ja, genau. Und auch äh, danke an die Band, die, die ich mit meinem CVR immer als nächstes, äh, gebucht habe, dass sie abgelehnt haben, einen Heiratsantrag auf der Bühne zuzulassen. Ja. ja. Weil, ich weiß nicht, was manche Leute, es ist immer so, ich glaube, manche Leute haben da einfach kein Gespür dafür, wie cringy und wie, ja. wie, 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 auch unpassend das ist. Und in letzter, in letzter Konsequenz auch, wie, wie unfair es ist, erstmal gegenüber dem Künstler, der auf der Bühne steht, ja. dann aber auch gegenüber den Menschen, die halt Geld bezahlen, den Künstler zu sehen. Und nicht irgendwie dich.
1: Ja, richtig. Ich verstehe das auch nicht. Weißt du, der Künstler hat sich überlegt, okay, was macht er für eine Show? So. Und alle Elemente, die er drin haben möchte, die sind drin so und dann muss man da noch extra irgendwas rein interpretieren interpretieren
0: interpretieren ja. ja oder auch das ist ja in gewisser Weise so ein Kapern von der von der Show und ja richtig das, das ist ja so, nicht angebracht ja dann
1: das ist so lächerlich ja auf jeden Fall ich fand das Konzert ziemlich geil ich habe äh, auch ein bisschen gefilmt vor allem hat er sogar neue Songs vorgestellt von seinem Album
0: was jetzt am 20. rauskommt das finde ich tatsächlich immer schwierig, weil also eigentlich will ich doch Songs nicht zum ersten Mal live hören, sondern will ich doch zum ersten Mal auf dem Album hören. Ja, weiß das ich nicht. Ich finde das cool. Ich finde das, das ähm, macht so ein... Ja, es hat es hat schon, es schon, ist schon ein spezieller Moment, ja. aber es geht dann halt auch keiner mit. Das ist dann halt ein Song, den, das stimmt. den niemand kennt. Das ist, Außer
1: die drei, äh, die, die schon, auch schon auf jedem auf Konzert, Konzert waren. Und schon 100 ja. Bootlegs
0: gehört haben, ja. ja. Aber ja, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also in Maßen, ja, aber so komplett. Ich finde es auch immer schwierig, wenn irgendwie sich so ein Album verzögert und auf einmal stellt die Band dann ein Album vor, das noch gar nicht draußen ist. Also so ja. das ist es auch immer mega, mega stressig.
1: Naja, aber das zum Strom. Ich fand sehr geil. Kann ich sehr empfehlen. Cooler kleiner Club. Ähm, vor allem das Display vorne am Strom ist geil. Das ist wie so ein altes American Theater, ähm, wo dann so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Weißt du, was ich meine? Wo dann oben so steht, wie wie in Amerika diese diese Movie-Theaters, welcher Film quasi kommt. Ach,
0: du, du meinst mit diesen, mit diesen langen äh, gotischen Schriften, so Bebas Neue, irgendwie sowas so. Ja, ja, ja. genau,
1: genau, genau. Und dann steht da so äh, Schmidt, dass heute Schmidt auftritt. Und ich finde das, ich finde, das hat so einen eigenen Flair einfach. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Äh, Strom Presents steht da, glaube ich, immer, und dann drunter. Ja, genau, ja. genau,
1: genau. Und das fand ich auch ganz cool. Wir haben sogar, wir haben sogar den Künstler vorher vor, ähm, vor dem, ja, vor dem Strom gesehen, wie er irgendwie gerade rein ist zum Soundcheck oder so. Das war auch ganz cool. Naja, das zum Feedback und Rückblick, oder?
0: Ja, machen wir mal einen Knopf dran und gehen weiter mit den News. News. Und wir beginnen mit Security tatsächlich. Erkennst du Heroku?
1: Ja, natürlich.
0: Was ist ein Heroku?
1: Das ist ein Cloud-Service, mit dem man seine Applikationen deployen kann. So ein All-in-One-Ding. Das ist jetzt nicht so was wie AWS. Eher kleiner geschnitten, sage ich mal. Direkt für bestimmte Applikationen gedacht die man da sehr schnell Bootstrappen kann, hochfahren kann, die dann direkt online sind, 24-7.
0: Oder? Ja, so kann man sagen. Also es ist so ein bisschen eine, eine Plattform, ohne also erstmal viel, viel älter als Kubernetes und dieses ganze cloud ding das jemals war. Ja. Und ich glaube so, der ursprüngliche Business Case war, push halt da irgendwie dein Git hin und die sorgen dann schon dafür, dass es läuft. Ja. Und ähm, ja, denen ist der Quelltext verloren gegangen. Weil jemand auf ihr GitHub zugegriffen hat. Und das Problem war dann offensichtlich, dass, ja, da irgendwelche Tokens verloren gegangen sind. Und es ist dann schon ein bisschen fishy, finde ich. Warum? Weil man sollte ja eigentlich keine Geheimnisse im GitHub haben. Aha, doch, im Actions Runner schon. Ja, ja, das, ja.
1: Und die können halt verloren gehen, wenn die jemand deletet. Das stimmt, die können verloren gehen weil man Ähm, kann sich die auch nicht mehr auslesen, glaube ich, im GitHub, sondern da kann man dann nur noch drücken, wenn man die deleten möchte. Und wenn die natürlich nicht nochmal irgendwo gespeichert sind, dann sind die halt weg.
0: Richtig, und dann sind irgendwie OAuth-Tokens aufgetaucht und das war dann auch nochmal schwierig. Also es gibt einen länglichen länglichen, ähm, Support-Artikel und das Update von tatsächlich Zehn Tagen ist das letzte. Ja, es ist, sie wissen es irgendwie nicht und es hinterlässt ein gutes, ein ungutes Gefühl. Okay. Das hinterlässt ein ungutes Gefühl und zeigt eigentlich umso mehr, dass diese ganzen Cloud-Plattformen halt, ja, es ist halt schwierig. Ähm, Ich glaube, dass Salesforce, der Owner von Heroku ist, hat damit nichts zu tun. Ich denke, die Teams sind es jungt. Also man kann es jetzt sicherlich nicht auf Salesforce schieben, aber da ist einiges schief gelaufen. Und dass man irgendwie in in zehn Tagen es nicht hinkriegt, da erstens die Lücke zu finden und zweitens dann auch noch in der gescheiten Kommunikation den Leuten zu sagen, was sie tun sollen, Beziehungsweise was denn jetzt tatsächlich die Ursache war und welche Schritte notwendig sind, um die Probleme, die man offensichtlich hat, zu, äh, zu lösen und zu mitigieren. Als Kunde von Heroku war dann schon ein bisschen stressig.
1: Naja, gut, dass wir nicht bei Heroku sind.
0: Ja, ich glaube, mit mit Java ist man da auch gar nicht so gut aufgehoben. Ich glaube, das, das ist eher so, auch. Ja. push ja dein NPM, dein, dein Node irgendwie hin und dann geht's schon. Also ja. das ist so ein bisschen die, die Idee. Dann habe ich äh, mit Spannung gelesen, dass Google, Apple und Microsoft sich auf ein passwortloses Login-System, passwortlose Authentication geeinigt haben.
1: Heißt es, dass die alle das Gleiche benutzen? Nee. Ja, ja, die
0: werden den gleichen Standard benutzen und oh. zwar Fido und das ist schon, ja, finde ich, finde ich spannend.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Ähm, ich habe es tatsächlich ähm, gelesen als Quarkus in seinem neuen Update das Ding jetzt auch unterstützt. Und ja, also die Idee ist letzten Endes, dass es so eine Art äh, Token Flow ist mit dem zweiten Faktor auf dem Handy und dass das dann eben an den an die Secure Enclave zum Beispiel von der iOS gebunden ist, mhm. also letzten Endes dein, entweder dein Fingerabdruckscanner auf alten iPhones oder dann eben deine Gesichtserkennung, ähm, f- äh, face unlock, face äh, ID, face ID, genau, ja. ähm, die dann über eine API auf deinem iPhone ähm, verwendet wird und ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das eine Lösung, weil viele Menschen eben ja einfach schlechte Passwörter haben.
1: Ja. Das stimmt. Und ich denke, das ist ein guter Schritt eigentlich. Also, ja, ich stelle nicht mir
0: halt die Frage, was passiert, wenn du deinen zweiten Faktor verlierst. Also wie kommst du dann, über die E-Mail wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. der klassische Recovery-Code, ähm, und sonst die E-Mail, E-Mail, ja. Ja, SMS. Ja, irgendwas wird es da schon geben. Ich bin gespannt. Also ja. ich bin vor allem gespannt, wie einfach es ist, als Entwickler das umzusetzen, weil daran wird sich der Krieg entscheiden. Also wenn es für Entwickler schwer, schwer ist, dieses System einzubauen, dann wird es auch niemand nutzen.
1: Naja, wenn das jetzt schon Quarkus unterstützt, dann wird es schon irgendwas... Ja, aber du weißt
0: ja nicht, alle Frameworks sind so gut wie Quarkus. Das stimmt. Du
1: meintest ja irgendwie J-Hipster sei nicht so gut. Ja?
0: Na, ich weiß nicht, ob man das nicht so... j ist halt kein äh, in sich konsistentes Framework, sondern es ist halt eine Sammlung. Also, ja, ja, ja. Ja, Ich glaube, ich, ist es ein, ist ein anderer, ein bisschen ein anderer Use-Case. Ja, ähm, äh, Transparenzhinweis vorher, wir sind äh, Zulieferer für John Deere, aber nicht für ähm, Fendt. Fendt, weil denen ist ein bisschen was Dummes passiert. Die werden erpresst. Die werden erpresst, genau. und das ähm, Da ist eine Hackergruppe in die IT-Infrastruktur des Mutterkonzern dem äh, ECCO, Konzern eingedrungen und hat dort äh, Ransomware ausgebreitet und das hatte jetzt tatsächlich zur Folge, dass in Deutschland die Bänder stehen und das ist so also jeder, der im im OEM Umfeld unterwegs ist, der weiß, dass das der Super-GAU ist, also letzten Endes keine Wertschöpfung und ähm, schlimmer geht's nicht und ja, das ist jetzt offensichtlich immer noch so also äh, Mitarbeiter zu Hause Kurzarbeit und ähm, ja, System lahm gelegt und die Leute ähm, müssen sich mit einem Lösegelderpresser ähm, ja, verhandeln. Ungünstig. Tatsächlich, ja. Aber umso mehr ist das, ja, also man muss halt schauen, dass man seine IT seine IT im Griff Im hat. Griff
1: hat ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Wer... Breaking News. Genau, wäre vielleicht bald besser seine.
0: Breaking News tatsächlich eine Stunde alt, Band läuft wieder. Ach so, ah. Also tatsächlich eine Stunde alt ähm, äh, läuft wieder, freuen wir uns. Ja, mega. Dann mussten sie doch keinen
1: oder haben sie es bezahlt. Ja Ja, gut, also
0: weißt du, wenn, wenn, wenn der Hacker vorher gesagt hat, wie viel Ethereum oder Bitcoins er will. Ja dann konnte man die jetzt ja mega easy shoppen. Weil der ganze Krypto ist gerade vollkommen gecrashed. Echt? Ja, tatsächlich. Also wenn man es geschickt anlegt und wenn der Hacker vorher irgendwie gesagt hat, ich hätte gern 10 Millionen, dann konnte man jetzt für 5 Millionen dieselbe Bitcoin-Summe Also das ist äh, mega in die Tiefe gegangen.
1: Ja, okay. Kommen wir von Security zu Web. Und zwar zu Cloudflare. Ein, ja, man kennt ihn als CDN. Ja genau. Also immer
0: wenn eine Webseite nicht erreichbar ist, dann kennt man die Fehlermeldungen von Cloudflare.
1: Ja richtig. Äh, Server ist unreachable. Oder wenn mal wieder das halbe Internet offline ist, dann ist es was, wahrscheinlich was mit Cloudflare zu tun. Die sind nämlich ein ähm, ja, die stellen sich vor Webseiten, um DDoS-Attacken zum Beispiel ähm, zu unterbinden. Und was die auch machen sind sogenannte Cloudflare Workers, die sind quasi sowas wie kleine Serverless Functions, die in einem Distributed System einfach funktionieren, ohne dass man jetzt sich in eine Plattform direkt äh, investieren muss, sowas wie Amazon oder so. Ähm,
0: Und diese Worker waren Closed-Source, sind jetzt aber Open-Source. Das bedeutet, man kann jetzt auch in seiner eigenen Infrastruktur bereits implementierte Worker laufen lassen. Richtig. Und ja, einfach cool, würde ja, ich sagen. ist aber, machen wir uns nichts vor, das ist natürlich auch ähm, eine strategische Geschäftsentscheidung. Zu sagen, man stärkt die eigene Plattform, indem man grundsätzlich mal eine Kompatibilität mit einem Open-Source-Stack herstellt. Weil natürlich, was passiert ist, es wird mehr Code geben, der mit diesem kompatibel ist. Und damit auch ja. incentiviert man sich die Nutzung der eigenen Plattform und es ist letzten Endes eine Win-Win-Win-Situation. Also ich denke, sowohl für die Entwickler, die diese Worker schreiben, als auch für die, die ein Need haben, die Worker laufen zu lassen, als dann letzten Endes auch für Cloudflare, die damit ihre Infrastruktur stärken.
1: Ja, aber ähm, ich denke, das ist gar nicht so tragisch, weil ich glaube, das ist nicht mal so krasser. Code, den du dann nur für den Worker schreibst.
0: Ja, also ja. die Lambda sind da meistens relativ genau. ähm, simpel gehalten. Ja,
1: ist ja relativ pluggable auch. Also ich denke nicht, dass da so ja, aber ein kranker Beilen ist. Ja,
0: ist es ist nicht, aber du weißt schon, wie es ist. Also Ja, ja,
1: klar, klar.
0: Man entscheidet sich, mal. also ich, uns geht es ja genauso. Wir schauen uns bei einer Lösung zuerst mal die Lizenz und die die Möglichkeit eines selbst zu hosten und wenn da dann irgendwie steht äh, Talk to us oder schick hier mal eine E-Mail hin, ja. dann ist das erstmal ähm, ein ganz großes Argument gegen etwas. Ja, richtig. Wer ähm. auch so einen Button hat, äh, Talk to us ist Superbase. Das stimmt. Was ist ein Superbase? Das ist
1: Ja, Superbase ist sowas wie ein ja, wie kann man das beschreiben?
0: Clickybunti, API-Baukasten.
1: Ja, sowas wie Airtable vielleicht ein bisschen, wenn man das kennt. Ähm, ein Stack, mit dem man eine eine Postgres, die direkt kom- ansprechbar ist über eine REST API und aber auch modellierbar und veränderbar durch eine UI von Superbase quasi ist.
0: Ja, also, ja das hat es glaube ich ganz gut erklärt. Also eine Eine grafische Oberfläche, um eine beliebige SQL-Datenbank mit einem Modell zu versehen. Ah, beliebige
1: SQL. Ich glaube, Superbase ist nur PostgreSQL tatsächlich. Ich bin mir aber
0: nicht sicher. Also eine... eine Datenbank mit SQL zu versehen und darauf dann eine API zu kleben. Es geht REST und GraphQL mit Authentication, ein bisschen Storage ist noch dabei und kleine edge functionen die das, das ist so eine, wie, du, wie auch die die Worker, die wir gerade vorgestellt gibt's haben. Gibt die
1: Functions mittlerweile?
0: Ja, die gibt's tatsächlich.
1: Oh, wow. Die gibt es. Die waren ja, die waren lange in jetzt ähm, in Planung.
0: Ja, sie sind halt ja halt Ja, yes, TypeScript. Yes.
1: Ja, sind halt, ja, das, was sie halt sind. Aber ähm, ich fand das Konzept immer sehr geil, ähm, wenn man so schnell irgendwie, was weiß ich, ein Prototyp machen möchte oder wenn man
0: keinen Bock hat, jetzt eine REST-API dafür zu entwickeln. Ja, das stimmt. Also man ist halt relativ schnell auf einem Stand, wo man eine funktionierende API hat und du hast recht, es ist tatsächlich nur Postgres. Aber warum reden wir über, über Superbase? Äh, die haben venture eingesammelt und ich weiß immer nicht, ist es ein Red Flag oder ist das, ein, das ist super geil, wenn man sich für die Leute freuen, 80 Millionen in der Series B-Funding und ähm, die Hauptinvestoren weiß man tatsächlich gar nicht. Ähm, die sind, glaube ich, ähm, disclosed ja, was bedeutet das? Das bedeutet letzten Endes, dass Superbase irgendwie anfangen muss, gescheit Geld zu verdienen, um diese Investoren dann auch irgendwann auszahlen zu können. Das stimmt. Ja. Aber ich
1: denke, das kriegen die ganz
0: gut hin, weil sie bieten ja
1: sowas wie eine Plattform an. Das heißt sowas wie, ähm, wir hosten euch einen Superbase-Server ähm, oder einen Project und ähm, ja, managen alles für euch. Oder ihr könnt es self-hosten. Und ich finde, sowas ist immer the way to go. Also, wenn man jetzt wirklich den Need hat, das self-zu-hosten und dann halt alles selbst zu verwalten, ist ja fein. Aber wenn du sagst, okay, das muss jetzt halt laufen, dann zahlst du halt das Geld
0: und äh, kaufst es auf deren Plattform. Ja, kann ich. Ich glaube, der Need ist tatsächlich... Äh ich weiß nicht, ob der in der Chefetage ankommt. Ich frage mich immer, was ist der Kunde da dafür? Weißt du, weil, weil kein... Enter- App-Entwicklung. App-Entwicklung, schon klar, aber kein kein Big-Enterprise sagt jetzt, yo, lass uns hier mal unser nächstes strategisches Projekt auf so einer Plattform bauen. Das passiert Ja, wer nicht. weiß.
1: Weiß ich nicht. Ja, Ich
0: glaube, das sind tatsächlich eher so wahrscheinlich mittelgroße Firmen, so aus so Start-up-artigen Kontexten. Also wir... Ja, wir sind das auch schon 20 Jahre alt. Ja, das stimmt. Auch so Startup-artigen Kontexten, die so ein bisschen schnell irgendwas reißen müssen. Und ich weiß nicht, ob der Markt dafür groß genug ist. Aber wird sich zeigen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich auch. Und äh, ich freue mich, dass es jetzt offensichtlich Kapital gibt, um zum Beispiel so Funktionen wie die Edge Functions und andere tolle Dinge, die noch auf der Roadmap sind, dann auch tatsächlich zu bauen.
1: Ja, ich finde es einfach cool, wenn man so Open-Source-Varianten zu ja, viele benutzen ja Firebase, da ist es ja auch dran angelehnt. Ja,
0: tatsächlich. Es ist an Firebase angelehnt und man muss ja, also Firebase gehört Google, läuft auf der Google-Plattform und es ist halt ein voller Buy-in. Genau. Also da kommt man dann nicht mehr raus aus der Nummer.
1: Ja. Ja. Kommen wir zur zu Hardware. Hardware. <lacht> ja, und genau. es geht weiter mit Open Source, würde ich behaupten. Ja, und
0: zwar genauso, wie man es perfekt macht, damit alle zufrieden sind und der Open Source-Gedanke komplett perfektioniert wird.
1: Das ist Sarkasmus gewesen, gerade von Markus. Und zwar geht es um NVIDIA. Die haben ihren Open-Source, ihren GPU-Kernel-Module für Linux ähm, geopen-sourced. Aber, also erstmal Applaus, Applaus, äh, das will man schon seit über 20 Jahren oder so, (lacht) gefühlt. Und äh, NVIDIA wollte es einfach nicht. Wohingegen AMD schon seit über zehn Jahren ähm, komplett Open-Source ist und das auch super funktioniert bei AMD. Deswegen war bisher und bleibt auch wahrscheinlich noch ein bisschen Go-To-GPU in der Linux-Szene immer noch AMD. Und jetzt dachte sich wieder ey, wir wollen jetzt auch Open-Source machen. Und wie macht man denn Open-Source am beschissensten, so wie Nvidia das macht, erstmal einen Commit machen. Also, also einen, Commit, einen machen. Commit machen. Die ganze alte Commit-History existiert einfach nicht mehr, sondern einfach einen Commit machen, wo man 2000, über 2500 Files mit über einer Million Zeilen äh, committet. Ähm, nur das base modul vom GPU-Kernel drin hat. Das heißt, alle, alle wichtige Business-Software, also was wie, ja, Display-Output oder so, packt man da nicht rein, weil das wäre ja richtig geil, wenn man das hätte. Dann könnte man auch was mit anfangen. Ja, genau. Und genau das hat Nvidia gemacht. Es ist, ja. Tja. Mal wieder, ähm, wie Linus Torvald äh, Torvalds ist äh, so schön gesagt hat Fuck you Nvidia. <lacht> ähm, ja, wer das, äh, wer den Clip kennt, weiß,
0: wovon ich rede. Ja, also es ist auf dem Papier Open Source. Es hat nichts mit einem Open Source Gedanken zu tun.
1: Ja, äh, wird interessant, was sich ähm, was sich da in der Zeit so entwickelt. Ob es irgendwann wirklich die Möglichkeit gibt, Nvidia auf Linux richtig zu nutzen. Ähm, wir hoffen es. Wir sind uns jedoch nicht sicher.
0: Was allerdings sicher ist, ist, dass es bald die Ikone, die Revolution in der Rezeption von Musik nicht mehr geben wird. Der iPod wow. wird eingestellt. Der
1: iPod wird eingestellt.
0: Der iPod wird eingestellt. Das ist schon ein, ein Teil, der... Auch ein Teil von mir... Es ist ein Teil der Musikgeschichte, muss man definitiv sagen. Ja, das so auf, sagen. Jeden Fall, ist, auf jeden es Fall. Es hat revolutioniert, wie wir äh, Musik hören. Das kann man definitiv sagen. Es genau. war der Durchbruch damals der MP3. Ähm, man wurde mobil. Es die, die Ablöse der CD. Auch man letzten hat, Endes die Motivation von illegalem Fall. Richtig. Ja,
1: das wollte ich auch gerade sagen.
0: Und letzten Endes der Beginn vom Ende der CD und von den Schallplattenverkäufen und vielleicht auch der Beginn vom Ende des, der großen Umsätze in der Musikindustrie. Natürlich wurde jetzt inzwischen alles abgelöst durch das Smartphone. Also das Smartphone hat den iPod vollumfänglich ersetzt und damit ist, glaube ich, auch der Grund relativ schnell erklärt. Kein Mensch braucht das Ding heute mehr, weil es halt alles auf deinem Smartphone zu hören und zu konsumieren ist. Und ja, ich denke, das Überbleibsel, das wir jetzt noch haben, ist iTunes. Apple Music, selbst sowas wie Spotify – hatte ja nie einen sinnvollen Anwendungsfall auf einem iPod gefunden. Das ist letzten Endes nicht das Streamen, sondern das Abspielen von Musik auf deiner Festplatte. Und als solches ist es, glaube ich, ein wichtiges Kulturgut. Ich glaube, der Ur-iPod mit dem drehbaren Wheel in der Mitte ist eine Design-Ikone geworden. Und schade, aber auch angebracht, dieses Kapitel mal abzuschließen. Es wurde an der Zeit... Ähm, ich hatte tatsächlich auch einen
1: iPod Touch damals, ähm, ich glaube ein Dreier oder so, ich weiß es nicht mehr. Ähm, dann habe ich den gejailbreakt und äh, habe mir dann da drauf WhatsApp geladen. Ähm, das waren noch Zeiten.
0: Also ich hatte, ich hatte tatsächlich nicht den Ur-iPod, sondern ich hatte den ersten mit Farbdisplay tatsächlich. Also da kam dann irgendwann der iPod Photo, hieß der glaube ich. Mhm. und den gab es in schwarz und in silber beziehungsweise schwarz und weiß und ich hatte den in schwarz mit einer silbernen Rückseite und der hatte schon relativ viel äh, MB also man konnte dann tatsächlich ich konnte meine komplette CD-Sammlung da drauf packen und es war schon was wert.
1: Ja, schon geil ja, ich habe das tatsächlich ich hab das dann quasi als Smartphone tatsächlich genutzt für WhatsApp, ich konnte
0: bloß nicht telefonieren aber es war äh, ziemlich cool. Ja, äh, schöne Zeit für mich ist es ein bisschen. Das war so, weißt du, das das war halt auch in gewisser Weise. Man hatte da noch den Nerv, Alben komplett durchzuhören, und das war einfach ein bisschen was anderes äh, als heute, wo man diesen diesen absoluten Überfluss an Musik hat, den Spotify vor einem ausbreitet. Es war ein bisschen eine minimalistischere Zeit.
1: Ja, apropos Minimalismus und äh, Überfluss an Musik und overpriced äh, Sachen, die sich niemand holen wird, außer vielleicht Markus und Tobi, der
0: Teenage o- Engineering. Der OP1 ist da. Uhu. nächste News. Du, du <lacht> <lacht> was ist denn der OP1, beschreib mal, was du vor dir siehst.
1: Ja, das ist halt so ein minimalistisches, äh, wie nennt man das?
0: Synthesizer.
1: Ja, so ein Synth, keine Ahnung, da kann man halt so Tasten drücken, irgendwelche Knobs drehen und da wird eine Kuh drauf displayed. Wow. Und ich kenne, ich kenne diese, ich kenn Teenage Engineering nur durch diesen, die YouTuber wahrscheinlich. Durch ein YouTube-Video von der Swedish House Mafia, ähm, wo die quasi mit diesem Ding einen Song gemacht haben. Und es war so ein mega minimalistisches Video, wo die einfach nur
0: dieses Ding gefilmt haben. Ja, also die, es ist tatsächlich, es ist eigentlich fast schon so eine Art Sims-Plattform. Also man kann damit eben, du hast minimalistisch und Limitation genannt.
1: Habt gerade den Preis gesehen. Du hast den Preis gesehen. Kostet ja nur 2000 Euro. Ja, genau. Ja, passt ja. Ja, perfekt.
0: Ja. Und man kann ihn mitnehmen, weil er hat jetzt tatsächlich einen Akku. Also es ist schon...
1: Boah, geil. Krass. Boah, heftig.
0: Ja, ich ich merke schon, du hast die Liebe für diese elektronischen Instrumente. überhaupt nicht. Ja, also schaut euch mal an. Es ist ein Meisterwerk des Designs und der Ingenieurskunst und man kann sich das ruhig mal zumindest mal anschauen und wissen, dass es es gibt.
1: Ja, kommen wir zur nächsten News, wo ich mir denke, ich habe Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich habe davon noch nie gehört. Onkyo? Ja, Onkyo kenne ich nicht. Classic Japanese Audio Brand Onkyo Files for Bankruptcy.
0: Ja genau, also das ist auch so fast schon wie der iPod, vielleicht nochmal zehn Jahre hinten dran. Ja, Onkyo ist so, die kann man Referenzklasse, vielleicht nicht Referenzklasse, aber so. Wer wer, wer sich einen Sony Walkman geleistet hat, um mobil Musik zu hören, der hatte wahrscheinlich auch zu Hause eine Onkyo-Box. Und auch diese Ära ist jetzt vorbei. Was was lernen wir daraus? Also sie sind pleite gegangen. Ähm, Denke ich, einer der renommiertesten Lautsprecherhersteller. Ich glaube, die haben es auch, auch nicht geschafft. In ich habe die... doch nie was von denen gehört. Echt nicht? Nee. Das ist schon so. Wie, wie heißt die Marke, die du hast, Yamaha? Nee die 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 Boxen hier alles yeah. im Studio äh, Lautsprecher yeah. das ist das ist ja mal Onkyo ist eher so Hi-Fi ja also oder sowas wie Sony ja genau sowas wie Sony genau ja ja wobei äh, glaube ich ein bisschen vom Level her ein bisschen drüber vielleicht mit was kann man das in Deutschland vergleichen so heute würde man wahrscheinlich diesen Erfolg Teufel zu sprechen. ah okay ja verstehe also so die, die Wer heute was von sich hält, der kauft Teufelboxen. Ja. Und wer vor 20 Jahren was auf sich gehalten hat, der hat sich Onkyo gekauft. Und ja, ähm, die haben es nicht geschafft. Ähm, ich fand die Analyse hier relativ gut in dem Artikel, den wir hier äh, verlinken. Ja, Die haben halt den den Absprung ins Streaming, ins Digitale nicht mitgenommen. Die haben sich halt drauf spezialisiert, Boxen zu bauen. Und das ist halt heute nicht mehr genug. Ja. Die <lacht> die <Nächste>? äh, <lacht> ja? Äh, weiterer Sargnagel. Äh, ich musste ein bisschen lachen, aber es ist... <lacht> ich, find, ich muss auch lachen.
1: Aber das finde ich wenigstens, wenigstens eine coole News, weil die mich betrifft als äh, Gamer äh, und als... Äh, ja, mich betrifft sie, weil ich Microsoft Excel hasse. Und zwar geht es darum, dass die EVE Online, ähm, wer das nicht kennt, ein in der Alpha seiendes MMORPG im Weltall, also eines der krassesten, ambitioussten ähm, so MMORPGs, was im Weltall spielt, quasi. Ähm,
0: und die freuen sich über das, die neuen Excel-Features. Ja, man kann jetzt äh, die Daten aus diesem Spiel in Excel exportieren, um dann seine Strategie zu optimieren.
1: Es ist ja. Also Wort, nee, ich nehme
0: an, man kann da irgendwie traden oder so. Also wahrscheinlich ist es irgendwie so, hat wahrscheinlich eine Art In-Game-Economy oder irgendwie ja. sowas.
1: Ja, ja, ganz, und, ganz krass, ganz, ganz krass.
0: Ja, und die kann man sich jetzt halt, also weißt du, wenn man einfach tagsüber den ganzen Tag Excel-Tabellen tippert, dann kann man das jetzt auch abends machen im Game, das ist doch geil.
1: Ja, also EVE Online hat, glaube ich, ähm, vom Trading her ist das, glaube ich, der größte Aspekt auch in EVE Online. Deswegen ergibt das natürlich schon Sinn, aber ich finde es trotzdem sehr lustig.
0: Also stell dir jetzt mal tatsächlich vor, du du hast dann dein Game und du du handelst in diesem Game und du optimierst es dann mit denselben Buchhaltungstools, mit denen du.
1: Das ist aber das ist, das ist ganz viel so. Das ist ganz ganz ist, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Das ist in jedem MMO RPG so. Zwar nicht mit Excel, sondern die meisten machen das dann mit Google Google Sheets, aber ungefähr zum Elden Ring, auch das ist alles in Google Sheets gemacht, wo du dann bestimmte Motion Values hast für, was weiß ich, wie viel Schaden machst du, wie viel, krass ist der ab, der, weißt du, der Abstieg vom vom Schaden mit einer bestimmten Damage Absorption und so, das ist ganz krass, die die Mathe hinter diesen ganzen Spielen, die dann Reverse engineert wird und so. Ähm, das passiert alles in Excel und in äh, Google Sheets und so. Das ist echt heftig.
0: Ja, wenn man das möchte. Ja?
1: Ja. Okay, das also, cool. ja, ich, ich, ist okay,
0: ich klicke ja auch manchmal gerne in Excel rum. Aber eher da, wenn ich damit. Das lässt du zurück gerne. Das ist ja äh, schlimm. Kommen wir zum äh, <lacht> Thema der Woche. Ja. Ähm, da würden auch man gesagt, das ist eher schlimm, weil. <lacht> Tatsächlich. Äh, ja, also, es gibt so ein bisschen unangenehme Aspekte der Softwareentwicklung oder anders Aspekte der Softwareentwicklung, die gerne unangenehm werden können. Und das Aha. sind in der Regel Integration. Also, klassische Datenintegration. Aha, Datenintegration. Datenintegration. <lacht> Beispiel. Du hast da irgendwie so ein System rumliegen und du möchtest jetzt von diesem System Daten abfragen. Ja. Dann ist es meistens so, dass die Daten in diesem System über einen Standard bereitgestellt werden.
1: Sowas wie REST?
0: Ja, ganz viele Dinge gibt es ja. Da gibt es ja REST und da gibt es JDBC und da gibt es Datenbanken, ODBC, JDBC, da gibt es Event-Streaming. Wir hatten das alles hier schon im MQTT. Podcast. MQTT die OPC UA, ein Apache Kafka kann das sein, wenn es neu ist oder was ganz altes. ActiveMQ,
1: RabbitMQ. Du,
0: du hast äh, genau, ActiveMQ auf dem JMS Standard oder es liegen einfach nur Dateien rum, CSV-Dateien, das kann ja auch passieren.
1: CSV, XML,
0: Genau Jason. so und jetzt, und jetzt ist das ja, jetzt kann man da ja immer wieder von Neuem anfangen und sagen, boah, cool, jetzt muss ich hier meine meine geile Software, die ich verkaufe, die muss ich jetzt in irgendein System integrieren und ja, ich fange jetzt an mit einem Java-Modul, welches mir dann meine SOAP-Schnittstelle anspricht. Ja gut, dann muss ich die Daten irgendwie transformieren und ich muss dann wahrscheinlich auch irgendwie noch synchron oder asynchron irgendwas machen. Vielleicht muss ich einen ACK schicken, wenn irgendwie als, als äh, Response auf den Request, wenn ich gehuckt werde oder ich muss irgendwie was nochmal auf die Queue legen oder also es von der Queue äh, äh, pollen oder äh, poppen. Das sind ja alles Dinge, die du lustig findest. <lacht> Sorry. Ja, also als 14 war, poppen. fand ich das
1: auch. Geil. <lacht> Gut,
0: äh, du ja. hast mich jetzt ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ich, ich habe einfach nur gelacht, du hättest ja weiterreden können. Ja, wo war ich? Genau, man, man möchte vielleicht von einer Q etwas poppen. <lacht> Und äh, dazu, ähm, es stellt sich jetzt natürlich die Frage, möchte man das äh, per Hand implementieren oder möchte man da ein Framework verwenden? Da möchte man natürlich ein Framework verwenden. Und da kommt Apache Camel ins Spiel. Also, ah, Apache Camel? Ja. Das ist das Thema. Das ist das Thema heute, ja. Ach, cool. Genau. Also Apache Camel ist letzten Endes, also was ist der Anspruch und was ist die Realität? Das muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen unterscheiden. Also der Anspruch von Apache Camel ist, dass es ein Framework ist, welches die sogenannten Enterprise Integration Patterns implementiert.
1: Die keine Sau kennt.
0: Ja, als Seitemann hat das Buch von dem Herrn Hopi und äh, Bobby Wolf gelesen. Hopi? Ja, da heißt er ja tatsächlich Hopi. Äh, Gregor Hopi. Ach
1: so, ich dachte, er heißt Ho und dann muss nachher ein Pi. <lacht> heute ist irgendwie der der 13-jährige Lukas in der Nacht
0: Hopi Hopi und Bobby Wolf ich habe das tatsächlich mal im Studium vorbeifliegen sehen und auch irgendwann mal auf irgendeine Klasse auswendig gelernt und dann vergessen das ist eine, eine Sammlung von ich würde mal fast sagen klassischen Patterns die wir eigentlich gar nicht mal als Pattern heute wahrnehmen würden also zum Beispiel ja, so sowas wie ein Message Channel oder Pipes, also dass man einfach Ergebnisse von einer, von einem Schritt in den anderen, ähm, in den anderen ähm, überführt, oder sowas wie ein Dead Letter Channel oder Dead Letter Dead Letter Q, in denen äh, Messages landen, die man nicht ausliefern konnte, Message Bus, dass man Daten transformiert, dass sind man Korrelations-Identifier hat. Also es sind Gegebenheiten, alles so ein, die schon da sind. Genau, oder nicht? Also ja, also richtig, also so Dinge, wo ich mir halt auch, wo oder wo man sich irgendwie als Informatiker überlegt, ja, das kann man jetzt irgendwie in ein Lehrbuch packen. Genau, man kann es jetzt, man
1: kann es jetzt hinschreiben, aber jeder weiß eigentlich, äh, ja.
0: Genau, das ist jeder richtig und jeder weiß eigentlich, dass es, dass es, dass es, es gibt. Und ähm, genau, also sowas, vielleicht, es gibt auch ein paar, die sind ein bisschen, die sind ein bisschen ähm, äh, Tiefgehender, zum Beispiel sowas wie Saga-Pattern, hat man vielleicht schon mal g- gehört. Aber diese Patterns, die werden jetzt von Apache äh, Camel um. umgesetzt. Also da gibt es jetzt in der in diesem Framework Methoden, die man äh, verwenden kann, um diese Patterns umzusetzen. So, und das ist jetzt das mal die Frage, ja, und und jetzt, was mache ich jetzt da damit? Jetzt wird es nämlich spannend, weil Man kann diese Patterns umsetzen, das ist die eine Seite der Medaille, das ist so das, wo man vielleicht, wo sich Apache Camel auch im Selbstbild ein bisschen sieht, ja, ich kann ja voll die geilen Patterns machen und ich kann die dann auch alle mit diesen Enterprise Integration Patterns alle umsetzen. Aber das ist eigentlich gar nicht der Business Value, sondern was ist der Business Value? Es gibt halt tausende Extensions für Camel, die alle möglichen Standards unterstützen. Und das ist das, wofür man es hauptsächlich verwendet. Ähm, die heißt diese Extensions, die heißen bei Apache Camel Component. Und was könnte jetzt so eine Komponente sein? Du hast gerade vorhin schon ein paar genannt. Also es gibt hier alleine mindestens 30 Komponenten, die eine fertige API-Anbindung an irgendwelche AWS Software as a Services haben. Zum Beispiel AWS Lambda, Kinesis. S3, SQS, SES, STS, MSK, Managed Streaming for Apache Kafka und äh, der, der AWS Elastic Kubernetes Service, also der ganze Elastic Search, Klon, Quatsch, alles am Start und die API ist einfach mit zwei bis drei Parametern, Konfigurationsparametern ready to use.
1: Also, wie ich Camel immer gerne zusammenfasse, ist ich krieg was, und mach was draus.
0: Ja genau, und dann schickst du es woanders genau. wieder hin. Und genau das ist dieser, dieser Split in dieser Realität, den ich jetzt gerade ein bisschen äh, aufarbeiten wollte. Also so im Selbstbild ist es das mega geile Enterprise Integration Pattern Framework. Ja. Aber in der Realität nutzen es die Leute, um Daten von... A rauszulutschen, Ach so. leicht zu transformieren und ja, in B, genau. reinzustecken. Ja. Und das ist 99% der Anwendungsfälle und just works. Ja genau. Und warum just works? Weil es halt wirklich Hunderte, wahrscheinlich sogar eine vierstellige Anzahl von Komponenten gibt, mit denen man diese Daten in irgendeine beliebige Quelle aus irgendeiner beliebigen Quelle auslesen kann und in eine andere Quelle wieder reinpacken kann. Ja. Wollen wir mal ein Beispiel machen?
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Ich mach mal ein Beispiel. Stellen wir mal vor, wir haben ein wir wollen ein ein Bot implementieren, der immer dann, wenn ein Jira-Ticket erstellt wird und dieses Jira-Ticket eine große Severity hat, eine hohe Severity, also besonders schlimm ist, dass ich dann per Telegram informiert werde. Mhm. So, jetzt würde ich dann recherchieren, was kann denn Jira? Jira kann erstmal nur Webhooks. Das heißt, es kann, wenn ein Ticket erstellt wurde, dieses Ticket synchron über einen HTTP-Endpunkt irgendwo abliefern. Ja. Und dann brauche ich, wenn ich Telegram verwenden möchte in der Telegram API wieder einen Request, der ganz anders ausschaut und eine ganz andere Payload hat, als Jira macht. Und da schicke ich dann die Nachricht, die Chat-Nachricht, die ich schicken möchte, hin. Genau. Und da kann ich jetzt dann sagen: Hey, pass mal auf, äh, liebes Camel, lese mal bitte die Daten, die reinkommen, und zwar an diesem Endpunkt, zum Beispiel Jira Hook transformiere mir dann die Payload von dem Request, zum Beispiel das JSON, das hat, was weiß ich, ähm, Description, Name und Severity und dann wird das transformiert in, ich konkateniere den Titel mit einer Fettschrift als HTML, ähm, Entität und dann danach die Description ganz normal und packt das Ganze in einen Paragraph und das dann nochmal irgendwie äh, als Body von einem neuen Request, den ich dann an die Telegram-API schicke. Und das Ganze geht dann in fünf Zeilen. Das ist so der typische Anwendungsfall.
1: Geht auch sowas wie, ähm, ich brauche Daten von einer, von einer SOAP-API, ähm, möchte jetzt aber vielleicht nicht in was was liefert Soap zurück? XML?
0: Genau, irgendwelches komisches XML und du möchtest jetzt nicht Archäologie betreiben, um diese Soap API in deine Anwendung zu integrieren, weil deine Anwendung nur REST kann. Dann geht es genauso. Das heißt, du würdest dann auch wieder sagen, das hier ist meine, meine Quelle, das ist die Soap API und die matche und transformiere ich jetzt zum Beispiel von Soap hole mir da die Payload als XML raus, transformiere dann die XML, gegeben diesem Schema, das ich habe, in ein JSON und dieses JSON kann ich dann, oder machen wir es mal ganz toll und dieses, ähm, ich transformiere es nicht von XML nach JSON, sondern von XML auf Afro und lege es dann auf eine Kafka Queue. Ja. Und ähm, das Ganze funktioniert einfach einfach. Ich glaube, das ist der große der große Werte hinter, man hat wenige sehr, und da, da kommt jetzt so ein bisschen der Nachteil, es ist halt unglaublich kompakt. Also, man muss schon genau wissen, was man tut, weil jedes Wort und jeder Buchstabe und jedes, jeden Slash und jedes, jeden String, den man da reinklebt, hat schon eine ganz spezielle Bedeutung. Und da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man da genau versteht, was man eigentlich macht. Wie kann man Apache Kafka jetzt verwenden? Ich denke tatsächlich, dass Apache Kafka früher vielleicht so ein bisschen so als Integration, so die, die Stecker und die Steckdosen in den Monolithen. Ich glaube, die große Renaissance hat es erfahren über die ganzen Microservice Patterns, die so im Sidecar Pattern, im Ambassador Pattern, ähm, ganz servicenah oder ganz konkret einen Service adaptieren. Und ich denke, dafür ist es einfach super gut. Das heißt, man kann damit sehr gut einen Ambassador-Pattern schreiben, indem man zum Beispiel äh, vor einem Service, den man, über den man keine Kontrolle hat, vor einer API, über die man keine Kontrolle hat, diesen Ambassador klebt, der dann die Daten von dieser API transformiert und in einem Format ausgibt oder zur Verfügung stellt, welches dann von meinem eigenen Service besonders gut konsumiert werden kann. Ja, und äh, es lohnt sich tatsächlich, also ich könnte mir auch, also wahrscheinlich würde ich, wenn ich irgendwie so ein bisschen Heimautomation machen müsste und irgendwie Dinge miteinander verdrahten, würde ich wahrscheinlich eher zur Patrick Kafka greifen, weil ich es einfach kann. Nicht Kafka, Camel, mhm. weil ich es einfach kann. Ja. Und ähm, ich denke, dass auch sowas wie, was weiß ich, IFTTT kleine Anbindungen oder wenn man ähm, mit äh, sowas wie eine Notion API oder mit einer anderen REST API so kleine Helferlein und kleine Integration machen möchte, das ist eine super Sache. Man kann Apache Camel mit allen JVM-kompatiblen Programmiersprachen verwenden. Klassischerweise macht man es mit Java oder mit Kotlin, was eine Sache ist, die ich nicht so gut finde, einfach weil ich nicht so gut damit klarkomme, aber was trotzdem viele Freunde hat. Man kann diese ganzen Routen so nennt sich das dann, wie man die Dinge miteinander verdrahtet und man kann auch die ganzen ähm, Konfigurationen, also so die was ist die Quelle, was ist die Senk, mit XML konfigurieren. Also letzten Endes könnte man, wenn man es drauf anlegt, denke ich, auch die komplette Spezifikation von seiner äh, Camel-getriebenen Integration mit XML machen. Ja, muss man sich halt überlegen, ob das so sinnvoll ist. Ja. Ich möchte auf zwei Dinge nochmal eingehen. Äh, Ding Nummer eins, wenn ich jetzt tatsächlich so einen kleinen, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, so einen kleinen äh, Ambassador-Service machen möchte, da ist Quarkus ein super Framework für, weil mhm. Quarkus eine echt sehr, sehr gute Integration anbietet und diese ganzen Komponenten, die Apache äh, Camel bereitstellt, auch gut entkapsuliert in so kleine Microservices. Und das Zweite, was man sich mal anschauen sollte, ist Atlas Map, weil Atlas Map tatsächlich die Möglichkeit bietet, dass man zur compiled zeit das ist ganz wichtig, also es ist, es ist kein Laufzeit-Mapping, es ist ein compile zeit mapping mit einer UI, so Datentransformationen machen kann. Also das funktioniert dann tatsächlich genauso, wie wir es gerade vorhin auch schon mit Superbase ein bisschen angeschaut haben, dass man sagt, hey, links gibt es irgendwie das Attribut Adresse und es ist eigentlich nested und ich will das eigentlich ausflachen, so dass ich sowas habe wie Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl, City und das kann man dann mit Drag and Drop und mit ein paar Pfeilchen ganz einfach konfigurieren, speichert es dann als XML- oder JSON-Konfiguration, packt es mit in den Glassparts rein und dann ist dieses Datenmapping da. Man muss dann gar nicht viel Code schreiben, sondern man kann in der UI seine Daten transformieren und das ist in der heutigen serviceorientierten Welt relativ geil.
1: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich habe mit Camel noch nicht viel gemacht, aber...
0: Es klingt immer ganz cool, ich habe aber auch immer ein bisschen Schiss davor. Geht mir genauso. Also vor allem deshalb, weil äh, vieles ist mit, also man kann diese Fluent API verwenden, also man ist dann Typesafe unterwegs, man kann das alles konkatenieren, aber es ist schon ein bisschen an Stress. Also welche welche Maven-Module brauche ich, wo verwende ich dann welche Fluent-API-Komponenten. Manchmal muss man auch casten, weil ich eben dann doch die speziellen Funktionen von gewissen generisch implementierten Interfaces brauche. Also das ist dann schon nochmal im Detail ein bisschen diffizil. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, man erkauft sich die Kompaktheit des Codes nicht zwangsläufig mit einem Zeitgewinn. Ja, also man hat dann zwar am Ende seine zehn Zeilen, die alles sagen und die super toll sind. Die Frage ist halt, ob man nicht in derselben Zeit vielleicht doch die Restschnittstelle oder die Klasse, die die Daten transformiert, mit der Hand geschrieben hätte.
1: Ja, und da sehe ich auch, auch den Nachteil, dass du es halt nicht, also du weißt halt nicht, was der macht und du weißt auch nicht, also du kannst es auch nicht wirklich verändern, was er macht. Genau, es
0: ist halt das generische Pattern und genau. wenn das Saga-Pattern das Saga-Pattern ist, dann ist es das, das halt. Und unter der Haube wird es halt irgendwie implementiert.
1: Ja. Das ist schon richtig. Und wenn du das verändern willst, dann hast du halt äh, dann Pech gehabt und dann musst du es halt ja. trotzdem selber machen. Aber naja, Camel ist trotzdem echt cool
0: und es wird auf jeden Fall viel genutzt, würde ich behaupten. Genau, tatsächlich. Also ich glaube wirklich auch in diesem Enterprise-Umfeld, wo man ganz arg oft dafür sorgen muss, dass eine Software A mit einer Software B kommuniziert da ist es das Schweizer Taschenmesser und ich denke die weit über ja ich würde es mal tatsächlich sagen die vierstellige Anzahl an Komponenten die kommt definitiv davon weil es unglaublich stark verbreitet ist.
1: Ja. Das war's mit dem Code äh, mit dem Code der Woche, mit dem Thema der Woche. Genau, dann hast du für uns einen Code, <lacht> Code der, der Woche und Zwar habe ich mich letzte Woche und vorletzte Woche sehr viel mit VPN-Lösungen beschäftigt und ich habe nach einer VPN-Lösung gesucht, die mir einen guten und schnellen VPN liefert, auf am besten einem relativ neuen VPN-Protokoll. und da habe ich nach einer Management-Solution gesucht einfach. Also es gibt ja die üblichen Verdächtigen IPsec und OpenVPN als äh, Provider oder als Protokollart, um VPN zu machen. Und naja, die sind beide relativ alt, sage ich mal, und ja, haben gewisse Benefits äh, und gewisse Nachteile. Jetzt ist ja... Ich weiß auch gar nicht, wie neu WireGuard ist, aber WireGuard ist ja einer der etwas neueren Protokolle, die ähm, Kernel äh, irgendwie direkten Kernel Modul benutzen für VPN, um das alles einfach deutlich, deutlich schneller zu machen. Ähm, funktioniert mit Zertifikaten, also da haben dann beide quasi ein Zertifikat und damit wird man dann autorisiert und Dafür wollte ich jetzt eine Solution, die mir quasi eine UI gibt, um diese Zertifikate quasi zu verwalten, um Devices zu verwalten, weil wir das dann quasi für ja Company-Use äh, evaluieren wollen. Und da bin ich auf Firezone gestoßen. Das ist nämlich der Code der Woche. Und ja, was soll ich groß dazu sagen? Es ist eine relativ schicke UI, mit der man sich eine WireGuard-VPN-Server-Management-Plattform quasi machen kann. Also da kann man dann User verwalten, die können sich einloggen, wenn die sich eingeloggt haben, können die Devices adden und die können dann halt mit dem VPN-Server als Gateway quasi reden. Ja, jetzt hat man vielleicht, wenn man sich mit VPNs auskennt, auch schon im im Kontakt mit WireGuard Tailscale gehört, was ja auch einer der heißen neuen Renner ist, sage ich mal, im VPN-Game. Was Tailscale aber im Vergleich zu ähm, Firezone ist, ist, dass Tailscale ein Mesh-Network, ein Mesh-VPN-Network ist. Das heißt, jede Node in diesem mesh netzwerk muss Tailscale quasi am Laufen haben, damit alle miteinander reden können. Das hat bestimmte Security-Benefits und auch bestimmte ähm, ja, Routen- oder Geschwindigkeits-Benefits, weil einfach äh, manche Distanzen nicht mehr so groß sein müssen, wenn man jetzt mehrere Rechenzentren zum Beispiel hat. Das macht aber in unserem Kontext natürlich keinen Sinn. Wir haben eine Location, da muss man halt in das Netzwerk rein, was man da schon aufgesetzt hat. Das heißt, die ganze Netzwerktopologie, die man da schon im Netzwerk hat, muss man nicht irgendwie doppelt abbilden, weil man dann irgendwie Mesh-Netzwerking macht, sondern kann einfach durch einen VPN-Server-Gateway in das Netzwerk rein und genau das ist das, was wir brauchen und ja, Firezone ist da eine schöne Open-Source-Alternative, in Zukunft soll es da auch Paid-Tiers geben mit irgendwie Premium-Support, bestimmten, ich weiß gar nicht, SSO-Extras oder so, also sie sind sich selber tatsächlich noch nicht sicher, was sie in diesem Paid-Tier anbieten wollen, was aber auf jeden Fall im Free-Tier noch mit drin ist, was uns auch mega wichtig ist, ist OpenID connect Was ein Authentifizierungsstandard ist, der den eigentlich jeder mittlerweile benutzt, basierend oder aufbauend auf OAuth 2 und das wird im Free-Tier drin sein. Das ist gerade quasi frisch dazugekommen aus einem Pull-Request und wird gerade noch ein bisschen verfeinert. Die meinten zu mir auch, da sind noch ein paar Bugs drin ähm, und das fixen die in dieser Woche aber. Deswegen werde ich mir das OpenID Connect erst nächste Woche angucken. Ich habe mal mit den Co-Foundern geredet, auch von Firezone. Sie sind gerade einfach dabei, äh, ja, Following äh, und Aufmerksamkeit auf das Projekt zu leiten und ja, da wollen wir doch mal ein bisschen helfen und das mit in den Code der Woche aufnehmen. Ich fand es bisher super, hat mega leicht funktioniert, Installation war easy und äh, du hast dir, glaube ich, auch schon mal eine Config rausgelassen.
0: Genau, ich habe mir eine Config rausgelassen. Ich glaube, es war tatsächlich, ich habe das irgendwie so während der Besprechung gemacht, man verzeihe es mir, und es war mega easy. Ja. Also ich war in drei Minuten im VPN irgendwie Stöpsel gezogen vom, äh, vom Kabelnetzwerk und es hat alles funktioniert. Das war schon ziemlich geil.
1: Ja, und ja, ich kann FireZone auf jeden Fall empfehlen, wer nach einer WireGuard-based VPN-Lösung sucht. Genau.
0: Ja, coole Sache. Dann würde ich weitermachen mit einem ähm, No-Code der Woche.
1: Den du ja gerade. Den
0: ich gerade eben äh, <lacht> reingetragen habe. <lacht> ähm, ich war ja vor. Gut, dass ich gut, dass ich so lange Zeit... Ja, ja genau, ge- du hast mir Zeit gegeben, <lacht> ja. hier nochmal einen No-Code reinzupacken. Ähm, wenn kein Corona ist, reise ich ja ziemlich gerne. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt der heilige Gral ist, aber es löst ein Problem, das ich oft habe. Äh, wenn du mit Freunden verreist oder wenn du irgendwie so Dinge planst, ich finde, da ist es immer sehr schwierig dafür, ein gescheites Medium zu finden. Warum? So ein Reiseführer ist auf Papier, den kann man schlecht teilen, den kann man irgendwie schlecht dynamisch anpassen. Notion habe ich jetzt mal versucht für einen Trip nach Dresden zu verwenden, um da so eine Grobplanung zu machen. Aber was da halt nicht gut ist, dass Notion halt keine Semantik, keine Kenntnis von der Karte hat. Ah, ja. Also da hast du dann oft das Problem, dass du da zwar eine wunderschöne Datenbank äh, aufbauen kannst mit den Museen und mit den Sehenswürdigkeiten, die du besuchen möchtest, aber es fehlt die Anordnung auf einer Karte und die ist dann, vor allem wenn man zu Fuß unterwegs ist oder das irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge kriegen muss, die man mit den Öffis gut erreichen kann, echt stressig. Und da habe ich mir jetzt die letzten Tage, bin ich über Newsletter auf TripSee gestolpert und es schaut ganz gut aus. Und deswegen so mit leichtem Vorbehalt eine Empfehlung. Was macht Äh, TripSee? TripSee springt genau in diese diese Nische ein, dass man damit seinen Trip, seine Reise planen kann. Das heißt, ich kann ähnlich wie bei Apple Maps mir oder mit der Datenbank von Apple Maps kann ich mir die einzelnen äh, Sehenswürdigkeiten oder auch die einzelnen Schritte, wenn ich fliege oder sonst irgendwas mache, damit reinpacken. Ich kann mir zum Beispiel auch meine Dokumente, meine Tickets alle mit reinpacken. Das Zeug wird gesynkt auf meine mobilen Devices und ich kann es teilen mit meinen Freunden, mit denen ich dann unterwegs bin, die Reise zu machen.
1: Aber auch nur, wenn die ein iPhone
0: haben. Genau, und jetzt kommt es auch nur, <lacht> wenn die ein iPhone haben und äh, es ist sehr, sehr viel hinter dem Paid-Tier und dafür braucht man die Premium-Version und die ist leider relativ teuer. Es ist, ein gutes, es ist ein gutes Tool. Man bezahlt dann allerdings seine 39 Euro per annum.
1: <lacht> Alles Oder klar. 5 Euro im
0: Monat, wenn die Reise halt in einem Monat vorbei ist. Und ja, da muss man sich dann schon entscheiden, ob man äh, diesen Tag vor allem äh, muss dann
1: halt auch jeder ein iPhone haben. Wann kommt das
0: vor? Das ist halt auch... Also im Moment hast du Freunde, die keine iPhone ja, haben. Ja, ich habe viele Freunde, die keine Und denen den hast haben. du noch nicht die Freundschaft gekündigt. Äh, ich... Fast. Ja, fast. fast äh, ja Also es ist schon... Es ist ein Premium-Produkt und als solches muss man es auch sehen. Es schaut sehr, es schaut sehr fresh aus. Es Es ist schon,
1: es ist auf jeden Fall schick. Also ich muss schon sagen, ähm, von der UI her und auch von der User-Story her, mega coole Idee auch einfach. Du kannst dann sagen, okay, ähm, Montag Anreise, okay, um 12 machen wir das, um 13 machen wir das, äh, bla,
0: bla, bla. Und das ist halt, das ist cool. Genau, du hast schon gesagt, also die User-Story ist halt einfach geil, weil du kannst es erstmal mal mal ganz dumm irgendwie die Sehenswürdigkeiten sammeln, ja. dann kannst du sie einplanen, dann kannst du es auch umplanen, dann kannst du auch sauber trennen irgendwie zwischen Accommodation und irgendwie Kram, den du, den du als Sehenswürdigkeiten machen möchtest. Restaurants sind mit drin, es ist alles gut eingebunden in irgendwelche äh, Reviews von TripAdvisor und Co. Also es ist schon eine feine Sache und ich denke, ähm, ich werde es mal bei meiner nächsten Reise dann ausprobieren. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es sich schöner anfühlt als Notion. Und ich glaube, das war tatsächlich auch das Problem, das ich mit Notion hatte. Notion fühlt sich halt nicht in der Freizeit an. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Es sieht ja, aus wie ja, so, ein, es ist halt ja. eine Datenbank, es ist ein Excel ja. und es war so sperrgewichtig. Also obwohl Notion eigentlich schon ist sonst echt eine, eine coole Sache ist und ich sehr gerne damit arbeite, hat man, glaube ich, wenn man auch unterwegs ist, nicht das Mindset, da nee. jetzt in fette Tabellen reinschauen zu wollen. Außerdem lädt Notion immer ewig.
1: Gut, kommen wir zur Verabschiedung. Ähm, wir suchen Mitarbeiter, kommt zu uns, arbeitet genau, bei uns. Bekannt
0: aus Funk und Fernsehen. Ähm, ihr habt vielleicht die Anzeige oh, in, in Bits und so jetzt tatsächlich stimmt. gehört. Ähm, ich
1: habe hab mir sie bisher immer noch nicht angehört. Ja, muss, man machen. Ja, muss ich mal machen. Ähm,
0: genau, wir suchen ähm, MitarbeiterInnen, die uns unterstützen im Frontend und Backend. Redet mit uns, schreibt uns eine Mail, besucht uns auf den Socials und Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: Jetzt haben wir gar nicht gesagt, dass sie uns auch noch Geld geben können, wenn sie wollen. Wie, die
0: sollen sich lieber bewerben bei uns. Oder beides. Oder zuerst Geld geben, dass sie dann Geld bekommen, wenn sie dann eingestellt werden. Quasi Ist das Geldwäsche? Ich glaube schon.